0: Uwe, als Sie die ersten Meldungen über das schwere Erdbeben jetzt in der Türkei gehört haben und Ihre Sachen für den Reportereinsatz packten, welcher Film lief da ab? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Also, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, aus der Erinnerung heraus relativ wenig, außer, uh, jetzt muss alles sehr schnell gehen. Das war morgens um viertel vor fünf Uhr Ortszeit. Normalerweise schläft man da. Da kam dann über das Handy eine um die andere WhatsApp-Nachricht rein. Und komischerweise habe ich sowieso wach gelegen, was mir sehr selten zum Glück passiert. Aber in der Nacht war das so. Naja, und dann funktioniert man tatsächlich erstmal nur. Das ging dann montags den ganzen Tag über so weiter. Wir mussten fortlaufend berichten logischerweise, aber parallel dazu organisieren, wie kommen wir denn da möglichst schnell hin. Das mussten wir dann eben an dem Montag noch organisieren. Abends war dann alles geklärt. Und da war dann schon noch eine gewisse Erschöpfung nach diesem ersten sehr heftigen Tag, weil und ich musste dann auch wirklich bald schlafen, weil am nächsten Morgen um 5 Uhr ging es schon wieder los. Und das sind Phasen, da denkt man nicht viel an und über sich nach. Da macht man einfach, sonst geht das nicht. Und ich muss sagen, es geht ja auch an der Stelle nicht um mich. Mir ist ja nichts passiert.
0: Aber Sie sind trotzdem ein Mensch. Das heißt also, Sie funktionieren in Anführungszeichen, wie ein Mensch eben funktioniert. Jetzt kommen Sie da also in diesem Krisengebiet an. Welche Eindrücke stürzen da buchstäblich auf Sie ein?
1: Also da steht man tatsächlich erstmal staunend im Sinne von nicht begreifend davor und braucht wirklich einen Moment, um das zu verstehen, dass das kein schlechter Film ist, sondern dass das Wirklichkeit ist. Und das ganze Ausmaß begreift man in dem Moment sowieso nicht. Das kommt hinterher, glaube ich, wirklich erst in kleinen Happen äh, ins Hirn. Ja, man steht da, Trümmer, soweit das Auge reicht, Rettungs-, Bergungskräfte. Es ist dann ja auch immer viel Betriebsamkeit. Das menschliche Elend der Betroffenen, das wird einem klar, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt und wenn man mit ihnen spricht, wenn sie ihre Geschichte erzählen, ihre Situation beschreiben, ihre Hoffnungen, die sie jetzt haben und diese Hoffnungslosigkeit, die auch immer mitschwingt. Da war eine Frau, mit der haben wir zusammengesessen in einer sehr zerstörten Umgebung in einem Gewächshaus. Da sollten mal Tomaten wachsen und weil sie kein Haus mehr haben, haben sie die Tomaten rausgeworfen und sitzen jetzt unter Plastikplanen, die über dünnen Stangen gespannt sind. Und die hat gesagt, es hat eine ganz andere Zeitrechnung angefangen. Ich weiß nur noch nicht so genau, was für eine. Sie hat überhaupt noch kein Gefühl für diese neue Zeit. Und klar, sowas ähm, ist schon sehr eindringlich und das bleibt nicht in den Klamotten stecken.
0: Hm. Wenn Sie berichten, graben um Sie herum da möglicherweise Menschen mit bloßen Händen nach ihren Angehörigen, nach ihren Liebsten. Wie schwer ist es eigentlich dann daneben zu stehen und seinen Job als Reporter zu machen, statt mitzuhelfen?
1: Das ist ein Moment lang schwierig, aber man muss sich natürlich immer wieder auf die eigene Rolle besinnen. Man kann auch nicht wirklich viel Sinnvolles ausrichten. Es bringt letztlich nichts. Es gab aber tatsächlich eine Szene, da war dann plötzlich eine sehr große Aufruhr, weil zwei Menschen entdeckt wurden und da haben wir auch gedacht, das müssen wir unbedingt mitkriegen und uns ansehen, wenn sie die bergen und wenn sie die retten aus den Trümmern und dann kam aber sehr bald die Nachricht, dass beide nicht mehr leben. Und das sind dann Punkte, wo ich gedacht habe, gut, das muss ich jetzt auch nicht sehen, das hat vielleicht ein bisschen was mit Pietät, vielleicht auch einfach nur mit Selbstschutz zu tun.
0: Sie haben bei Ihrem Einsatz jetzt im türkisch-syrischen Erdbebengebiet da ja auch Leute getroffen, die sich schon von 2010 von dem schweren Erdbeben in Haiti kannten. Wie laufen diese Begegnungen dann ab? Gibt man sich gegenseitig Kraft?
1: Naja, ich will jetzt nicht sagen Kraft, nein, also so weit geht das nicht, aber ein Stück weit sicherlich Bestätigung und ähm, das ist ein kurzer Moment der Wiedersehensfreude, obwohl man in Wahrheit ja gar nicht viel miteinander zu tun hat, aber man teilt diese gemeinsame Erfahrung und dann erinnert man sich auch gemeinsam daran, an damals spricht darüber und das sind eigentlich die Dinge, so belanglos es klingen mag, ähm, das sind Dinge, die sind sehr wichtig, man muss reden, man muss sprechen, man muss erzählen, man muss diese Eindrücke rauslassen. Und dadurch, ich bin kein Psychologe, aber ich bilde mir ein, dass es so funktioniert. Dadurch schafft man es vielleicht am ehesten, auch mit diesen ganzen Eindrücken klarzukommen und das zu verarbeiten.
0: Hatten Sie denn schon einen Punkt, wo es für Sie selbst dann doch zu viel war?
1: Psychisch nein, körperlich vielleicht, aber es war am Ende dann eben doch nicht zu viel. Ich habe es geschafft, aber es gab dann schon, fünf Tage sind wir unterwegs gewesen, es gab dann schon so den ein oder anderen Punkt, an dem ich dachte, ich müsste tatsächlich einfach mal nur schlafen. Und wenn man in einer Nacht mit Glück eine Stunde geschlafen hat und mit dem Aufwachen vom Wecker sofort wieder in diesen Funktionsmodus umswitchen muss. Das sind Momente, die sind körperlich einfach anstrengend und diese Erschöpfung, die habe ich dann tatsächlich gemerkt, eigentlich erst am zweiten Tag, nachdem ich dann wieder zurück war in Istanbul.